0: Boa tarde, bom ver todo mundo, boa tarde, também podemos falar, falar um bom ano, um ano novo, um ano bom e doce, como as costuma falar, estamos depois do Rosh Hashanah, para poder falar de Teshuva. E Teshuva, antes de começar, nós precisamos definir o que significa a palavra Teshuvá. Muita gente, eles traduzem a palavra Teshuvá em hebraico como arrependimento. Porém, não está correto. A palavra arrependimento em hebraico é charata. Teshuva vem da palavra tashuv, voltar. E chuva significa literalmente o retorno. Se alguém quer saber o que é teshuva, retorno. Retorno a Deus. A pessoa retorna. E isso é uma questão de direção. Uma pessoa pode estar na direção errada, e agora voltamos, nos redirecionamos, como o teu GPS. E hoje você tem no um carro o Waze, e de vez em quando o Waze te mostra o caminho correto, o mais curto, o melhor, eventualmente, para chegar no um certo lugar. E você se perde, se saiu um pouco, na verdade, da estrada, você vai escutar redirecionando. Então, o que, que é, na verdade, a chuva É redirecionar-se na direção certa. Para poder chegar mais próximo ao Criador, para fazer as coisas mais direto. E por isso a chuva, ela existe também para os Sadikim. Mesmo os Sadikim, mesmo os justos fazem a chuva. Por quê? Porque Deus é infinito. Quanto você se aproxima, ainda está distante. E cada vez mais, e mais, e mais, você pode subir mais, e mais, e mais se elevar. Porém, Deus é infinito. Você não alcança, então a chuva é infinito. O que, é que eu me arrependi este ano? Sobre erros que eu fiz o ano passado, mas o ano que vem eu sou um ano mais velho e um ano supostamente mais sábio. Então a chuva que eu fiz o ano passado já não serve. Meu arrependimento anos atrás, hoje eu estou vendo, não, não é bastante sincero para mim, talvez tem que ser melhor. Então faço um chuva melhor ainda. Então nunca acaba, porque na verdade a chuva é infinita, o retorno a Deus é sempre. Então, aqui, aqui nós estamos aprendendo. Se você traduz a palavra teixuvah como arrependimento, parece que é só para pecados. Não! Não é só para pecados. Por isso falando, mesmo justos fazem teixuvah. Justos não têm pecados. É uma questão se aproximar mais perto mais perto. Como nós falamos uma vez, aquele famoso exemplo do quinto rei do Rabbi Shalom Dov, que ele fala o seguinte: quem está mais elevado? A pessoa que está no quinto andar ou a pessoa que está no segundo andar? Depende. Se a pessoa do segundo andar está subindo, aquele que está no quinto andar está descendo, quem está mais elevado, aquele do segundo andar? Não tem dúvida. Porque na direção ele está subindo, o outro está caindo, o outro está descendo. Então na vida tem que colocar, na verdade, uma direção. Então, o que é te chuva a redirecionar, se reaproximar de Deus? Retornar à nossa fonte. Ser o que somos, na verdade. Nossa alma é pura, límpida. Antes de descer para este corpo, ela estava perfeita. Ela é uma energia divina. Nós, pode ser que no caminho tropeçamos, erramos, pecamos. Isto, a gente precisa limpar uma limpeza. E esta limpeza destas máculas. Isso se chama ateshuva. É um presente de Deus. A ateshuva é o maior presente que Deus nos deu. Por quê? Porque uma pessoa normalmente, ele domina o presente dele. Ninguém é dono do futuro. Sabe? Todo mundo sabe que o futuro, a gente não sabe. Ninguém pode prever o que vai acontecer. Como ninguém previu que haverá, na verdade, uma pandemia, um Covid-19, um vírus que pode, na verdade, modificar o mundo ninguém tem dono do futuro com dificuldade do presente chega o Bore Olam o mestre do universo este grande arquiteto Deus na sua benevolência extraordinária e Deus nos dá um presente você pode retificar o passado literalmente você é capaz de corrigir o passado você fez um erro, dá para apagá -lo. não só dá para apagá nós veremos ainda que dá para melhorar daqui por pouco um upgrading como nós veremos então, isso é um presente fantástico. Imagina que você teve, na verdade, Deus nos livre um pequeno acidente de carro. Sem querer, você deu uma ré, bateu no um carro do outro, quebrou, na verdade, uma parte do capô, que seja. Você chega lá, você se arrepende, fala, olha, desculpa, estou arrependido, estou arrependido. Você bate a mão no peito, desculpa, arrependimento sincero, não queria, não basta vai precisar pagar, você não apagou o o carro está quebrado, tem que fazer alguma coisa, chama o mecânico e paga. Aqui vem Deus e fala com arrependimento sincero, é capaz de apagar, é capaz de obliterar, de anular decretos, anular, na verdade, erros do passado. Isto é um grande presente de Deus. A teshuva, ela é sempre bem-vinda. Porque quando o homem tem um momento de sincero arrependimento, é fantástico, é bom e é serve sempre, para qualquer momento, é sempre bem-vindo. Na linguagem de Maimurides, presta atenção, Maimurides, o grande legislador o, judeu, o grande filósofo, grande médico também, Ele escreve no códex dele o seguinte, afalpiche atchuvá vatzaká yafá le olam. Mesmo que a tshuva o arrependimento é bom sempre. Porém, ele fala, nos dias que tem entre rocha shana e Kippur, é tão lindo e aceito imediatamente. Inacreditável. Mas o diz, sempre é bom fazer chuva, é sempre bom se arrepender, retornar a Deus, se reaproximar da sua fonte, da sua tradição, do seu Deus, Não tem dúvida. Mas nestes dias tão propícios entre Rosh Hashanah e Kippur, este é o melhor momento. Ela é aceita imediatamente. Porque estes dias em Rosh Kippur são dedicados a teshuva. São chamados os 10 dias de arrependimento, os 10 dias do retorno. São os momentos que uma pessoa faz uma introspeção de seus atos do passado para corrigi-los, para não repeti-los e tomar decisões boas no futuro. Então, esses são os melhores dias. Ele fala ela é aceita imediatamente. E como diz o salmista, é bom chamar Deus quando ele está próximo. Chama quando Deus está Quando que Deus está próximo? Nesta época. O rei esteve no campo no mês de Elul e agora seus braços estão, na verdade, estendidos para a gente voltar. Tem épocas do ano que, na verdade, Deus, ele mesmo... Se revela mais, a época da Páscoa, de Péssaro, mesmo sem mérito, Deus foi lá no Egito e nos tirou do Egito. Extraordinário. Ele fez algo sem a gente merecer. Mas esta época do ano, que é o é último as, as grandes festas, é o momento que nós fazemos o primeiro passo. Nós vamos até Deus. Como diz o rei Salomão em dois versículos: no namoro entre um noivo e uma noiva. Tem um versículo, anila dodi e eu vou para meu amado, e tem um outro versículo que diz, Dodili, meu amado, vem para mim. Tem uma época que Deus vem para mais para nós. Esta época do ano é a época que nós o procuramos. Nós vamos procurar Deus. Nós fazemos o primeiro passo, retornamos a Deus. Este é o momento. E este movimento da volta para Deus se chama a Então, diz Deus que se o um homem se arrepende sinceramente, o que, que significa se arrepender? Significa que ele está arrependido ele não vai voltar a fazer. Não adianta fazer Mateus Juvai e um dia depois refazer o mesmo erro. A gente tem que estar arrependido a tal ponto que realmente a gente não volta a pecar. Que a gente, pelo menos neste momento, tem que ser sincero que a gente não voltará mais a transgredir Este grave erro, ou a fazer esta grave ofensa, ou o que seja. Quando uma pessoa faz uma chuva, dizem os nossos sábios, tem duas formas de fazê-la. Pode fazer esta chuva por medo, a pessoa tem um temor a Deus, se chama em hebraico ir a, ou pode fazer por amor a Deus. São níveis diferentes. Uma chuva que é feita por temor a Deus é inferior a uma chuva que é feita por amor. Quando uma pessoa retorna a Deus por temor, sincero, obviamente, temor inferior é temor do castigo, temor um pouco mais elevado é a reverência, o temor da grandeza de Deus, como Deus é sublime e é magnânimo. Então, se a pessoa faz uma chuva por temor, neste momento, ele transforma erros voluntários em erros involuntários assim diz o Talmud, já fez algo enorme, os erros que eram voluntários, que ele fez de propósito, que ele fez isto calculado, ele intencionou, com intenção, ele transforma eles em erros inintencionais, sem vontade, literalmente sem pensar, então agora virou um erro não intencional, não intencional já não é tão grave, não intencional, continua o Talmud, se a pessoa faz um erro e agora tem um arrependimento, é uma texuva, um retorno sincero por amor a Deus, um grande amor, mas os nossos sábios chamam isto no Talmud, me unka deliba, do fundo do coração. E realmente chama a Deus do fundo do coração. Como o rei Davi escreve nos salmos, Deus, eu te chamei das profundezas meu coração. Quando uma pessoa faz um retorno por amor, ele transforma erros propositais em mitzvot, em boas ações, em méritos. Inacreditável. Quer dizer, uma pessoa pode, dependendo do que nível de você vai de ter, ter muitos níveis intermediários, imagina. Se uma pessoa faz ela por temor, é o erro involuntário, o voluntário se tornou involuntário. Se si é por amor grande a Deus, ou é o voluntário se numa boa ação literalmente mérito Extraordinário isto. Isto é extraordinário. Nós sabemos a história com o grande mestre chassidico, Rabbi Levi Itzhak de Berditchov, uma vez chegou na véspera de um tipo, de uma pessoa que morava na cidade dele, que era conhecido por não ser um judeu observante, nem praticante, um judeu bem afastado, e que fala para ele, olha, meu amigo, eu tô com muita inveja de você. O homem falou, Rabino, você me conhece, você sabe quem eu sou, como você tá com inveja comigo, eu faço tanta coisa errada, e o senhor fala que tá com inveja de mim? Disse Rablevisar, se você faz chuva, quantas mitos você vai ter? Muito mais de qualquer um. Quantas boas ações você vai ter? Se você faz uma chuva sincera, quantas mitos você vai ter? Então, meus amigos, a gente aqui está aprendendo uma leção muito importante. O grande erro na vida não é o pecado. Pecado é grave, não deve acontecer, é melhor que não aconteça. Mas se houve o tropeço, tudo bem. O grave erro é não se arrepender, dizem os grandes mestres. Errou, pecou, aconteceu. Agora a coisa grave é não se arrepender. Isso é grave. A gente tem uma possibilidade, uma oportunidade que Deus nos dá, de obliterar de anular o passado, de melhorá-lo, até transformá-lo numa boa ação e não fazer isso o assim. seguinte. O erro real, o verdadeiro erro, é aquele do qual você não tirou lição nenhuma. De cada erro, uma pessoa pode aprender algo, não repetir-lo, aprender como... Da mesma forma que no pecado, muitas vezes a gente tem muita energia, a gente vai com muito entusiasmo, e a gente não se deixa convencer por... Assim, nas mitzvotas, nas boas ações, a gente pode aprender muita coisa da nossa mala inclinação. Ela é persistente, ela é perseverante, ela tenta de novo, é mais uma, é mais uma. As boas ações têm que ser feitas com muito entusiasmo, com muito calor, com muita perseverança. Então, o grave erro na vida não é tanto o pecado como o não arrependimento. Não aprender uma lição do erro, isso é isto que nós temos que ver e nós vemos o arrependimento uma força fantástica olha a diferença entre David e Saul. nossos sábios nos dizem que Saul teve um erro David teve mais porém Saul perdeu o reinado e David não perdeu o reinado o que, que aconteceu? Saul errou naquela luta contra Malek não obedeceu o profeta Samuel não fez o que devia quando chegou Samuel para ele e repreendeu ele, e falou, por que você não deixou? Por que você deixou o rei Agag vivo, um criminal tão grande? Como você fez isso? Saúl começou a arrumar várias desculpas, não fiz. Os animais eu deixei para poder fazer oferendas para Deus. Este eu deixei para ser um triunfo. Mil desculpas. Quando o profeta Samuel, não foi mais o profeta Samuel, naquela época já era o profeta Natan, quando o profeta Natan chegou para David e falou do erro dele com a Betseba, a Batsheva em hebraico, David não tentou arrumar mil desculpas. Na hora ele falou, Hatati Lashem, eu pequei perante Deus. Ele re, reconheceu, reconheceu na hora. A coisa mais difícil, quando se reconhece, é como o doente, quando o doente reconhece que ele, na verdade, tem algum problema de um doença, alguma vi, algum vício, muito mais fácil curar. Se a pessoa não reconhece, é muito mais complicado. David, na hora, aceitou, na hora, reconheceu. Falou, pai, que? Como faço de chuva? O que é que eu posso fazer? Não perdeu o reinado. Saúl arrumou várias desculpas. Saúl era um grande e justo um homem, muito elevado. Mas ele não reconheceu na hora. Perdeu o reinado. Meus amigos, a teshuva, ela tem que ser feita sobre todo tipo de pecado. Maimonides, que é o único que tem realmente um código sobre a teshuva, tem muitos livros depois que falam sobre a teshuvah, mas o um códex realmente das leis, como funciona, só Maimonides no seu códex. E nas leis de teshuva, nas ilhotshuvá nas leis do arrependimento, o rei, o, o, o Maimonides escreve uma coisa interessante, ele fala o seguinte, não pensa, diz Maimonides, que a é apenas para erros que são materiais, que são físicos, erros graves, que são atos práticos. Por exemplo, alguém roubou, ouviu que ele vai ter que devolver o objeto que ele roubou. Ou alguém bateu no outro, ele vai ter que indemnizá-lo, pagar o médico, pagar os dias que ele não trabalhou e assim diante. Diz Maimonides, não. Também tem que fazer chuva sobre comportamentos errados, sobre atitudes que não cabem, inveja, ira, raiva, maledicência, gozação, ganância. Tudo isto também merece uma chuva. O que significa uma chuva? Um corrigir, a pessoa melhorar, trabalhar consigo. Não fica tão zangado, não grita com o outro, não fica com inveja. Não há motivo porque gozar daquele, afinal você faz exatamente igual ou pior e assim em diante. Então, o está nos ensinando aqui que a chuva ela está é também sobre atitudes, é uma chuva mais difícil, ele diz, porque a gente está mais acostumado. A chuva é mais difícil. Quando uma pessoa repete um erro, várias vezes ele fica na verdade mais enraizado. Os nossos sábios nos dizem quando uma pessoa repete o erro, o pecado. A achou nebe retou. lo que reter ficou, na verdade, uma coisa tão habitual que ele pensa que é permitido. Já esqueceu que é um erro. Então, também sobre estas coisas, nós temos que fazer chuva. Tem chuva também sobre atos entre nós e o Criador. Uma pessoa não colocou dinheiro. Uma mulher esqueceu as velas de Shabbat. Uma pessoa comia uma coisa errada que não deveria comer. Estes são erros entre o ser humano e Deus. Estes, obviamente, basta a pessoa machuvar sincera entre Deus e ele. E Yom Kippur, ou qualquer dia do, dia do ano, ele pode fazer uma chuva sobre isso. Agora, um erro entre o homem e seu semelhante, Yom Kippur não ajuda. Ajuda só se a pessoa fez chuva. O que, que se fez, chuva? Você roubou outro, você enganou com uma mercadoria, avisa ele, teve um prejuízo. Se não conhece ele mais, vai ter que ir para um bedim e ver como fazer isso. Quer dizer, um erro que a gente prejudicou um amigo nosso, um semelhante, tem que ir até lá. Esta lei. Mesmo em que por o dia mais sagrado, o dia do perdão, não adianta entre pecados, entre o homem e o Tem que ir até a pessoa. Deus nos livre se esta pessoa faleceu, tem que ir até o túmulo e pedir a Deus. Isso que é importante. E a pergunta agora que cabe: será que tem arrependimento para tudo? Dá para fazer chuva para tudo? É possível? Então, antes de responder a esta pergunta, nós vamos primeiro ver a grandeza da chuva O que, que os nossos sábios nos dizem? Os nossos sábios nos dizem, na verdade, chuva se She Maguia que se Acabou. A chuva sincera, é tão grande? que ela chega até o trono celeste. Uma pessoa que quer se arrepender do erro que ele fez, e chora por isto, ele realmente lamenta, e está arrependido, e promete que não vai fazer mais, isto é uma linha direta até o trono do Todo-Poderoso. Inacreditável. Fortíssimo isto. Ve-yashu velashem virachamehu. Quando uma pessoa volta para Deus, Deus tem piedade dele, tem compaixão. É como um pai. Existe um pai que não perdoa seu filho? A mesma coisa. Deus é como um pai. Muitas vezes mais pai que rei. A gente fala nas nossas orações, avino Malqueno, antes de ser nosso rei, ele é nosso pai. E quando um filho sinceramente arrependido, o pai tem compaixão. O pai tem amor. Então Deus tem na vida misericórdia da gente. E o profeta diz em nome de Deus, se os vossos pecados são na verdade vermelhos, escarlates, eu vou esbranqueá-los. Vão ficar brancos. Literalmente. Deus apaga eles. Dentro do templo sagrado, na véspera de Yom Kippur, se amarrava um cordão vermelho bem visível. E todo mundo podia ver que à medida que Yom Kippur está passando, o cordão está Es branqueando, literalmente, ficando branco. Deus apaga nossos erros. E desaparece como pintura. Mas para isso tem que ter um esforço humano, obviamente. Mas é alcançado. É possível. Não é tarde. Nunca é impossível. Semana passada nos lemos na Esta mitzvah que estou lhe ordenando, diz Deus. Lo Hokai. Ela não está longe de você. Ela não está no céu para poder pensar que vai ter que viajar até o firmamento para buscá-la. diz a E não está do outro lado do oceano para pegar um barco e buscá-la. Que caro e lecha a diz Moshe Rabbeinu Moisés em nome de Deus. Esta mitzvah está próxima de você, muito próxima. Com sua boca e com seu coração, você é capaz, na vida de concretizar esta mitzvah. Qual é esta mitzvah, diz Nachmanides? A texuva. A volta para Deus. O retorno para Deus. Cada um é capaz. O retorno para Deus é possível para todo mundo, sem exceção. Incrível. Incrível, então a gente aqui vê realmente como é possível a pessoa retorna a Deus e tudo se arruma, sem problema nenhum, é uma mitzvah que é alcançável para todos, e os nossos sábios nos dizem que esta possibilidade de chuva, Deus criou ela antes do universo, pode olhar no Salmo 90, o que, que diz lá? Que beterem harim yuladu Antes que Deus criou as montanhas, já Deus colocou a possibilidade do retorno, da volta e do arrependimento. Porque quê? Porque se o homem acumula pecados e não é capaz de se corrigir, então ele está condenado. No judaísmo não existe alguém que é condenado para sempre, para perpétuo. Ele está perdido. A perdição não existe. Tudo é possível corrigir. E aqui chegou a resposta, na verdade, do que nós falamos antes. O Kadosh, o Grande Mestre diz: todos os pecados é possível a pessoa fazer chuva. Tudo, sem exceção. Deus nos livra uma pessoa matou outro. Deus nos livra de fazer coisas erradas gravíssimas. Tudo é possível. Nós temos exemplos na nossa história. Não falta exemplos dentro dos nossos livros, pessoas que fizeram chuva inacreditável. Ele continua o e diz: mesmo uma pessoa que pese que transgrediu todas as proibições possíveis, fez todos os pecados do mundo. Todos. Claro. Literalmente, o malvado fez todos os pecados do mundo. Se ele faz uma chuva sincera, Deus o recebe e Deus aceita. Traz o Shalakados Kadosh, o exemplo disto, nós temos na própria Bíblia, na própria Bíblia, no Tanakh, nós temos exemplos disto. Nós tivemos lá um rei que se chamava Ahav. Ahav era um rei muito perverso. Quem segue o nosso curso de história judaica sabe quem era Ahav. Era um homem que roubou, um homem corrupto, um homem matou, literalmente mandou matar coisas terríveis. Pecou muito. Pecou muito. Trouxe através da sua esposa a idolatria em Israel. Cada canto tinha altares que sacrificavam para o Baal, para Ashtará, cultos pagãos e politeístas. O homem que fez muita coisa errada, queria se apossar do vinhedo de Navot, mandou matá-los. Coisas terríveis. Mas ele teve alguns atos bons na sua vida. Num certo momento, ele foi invadido pelo rei, Ben Haddad, se não me engano, não me lembro, o nome é o, o, o rei de Aram da Síria. E o rei ganhou a guerra e falou, Arav a me dá todos os seus tesouros. Me dá tudo o que você tem. Quero ouro, prata, tesouros, tudo o que você tem. Quero também o Sefer Torah, que eu sei que os reis judeus têm um Sefer Torah, um rolo da Torah de pergaminho, o quê? E Ahav se aconselhou com Sábio, se deu para ele, ou para tudo o que você quer. O sefetor, não. Olha, um homem que era idolato, o um homem que na verdade tinha problemas, induziu o povo de Israel no erro. O foi um perverso, literalmente, assim dizem os sábios. Mas ele recusou de dar o sefetor. E Deus acrescentou para ele 22 anos de vida. E no final também fez uma teshuva. Depois que matou Navot, e Deus prometeu para ele, não vou tirar o reinado seu na sua vida. Vai perdê-lo, mas não em vida. Incrível. Nós temos um caso mais extremo. Um caso do rei Menashe. O rei Menashe era um perverso. Infelizmente, do lado dos reis da casa de David. O pai dele era um grande e justo. Risquiao, Ezequias, grande e justo. Mas este homem, Menashe, colocou o ídolo dentro do templo. Você sabe o que significa isso? Nós que somos um povo que não permite nenhuma imagem, nenhuma estátua, nenhuma efígie, ele colocou um ídolo com quatro rostos dentro do templo sagrado de Jerusalém. Fora isto, ele na verdade mandou apagar em todos os livros de Torá que ele tinha alcance em outros lugares, o nome de Deus e colocou o nome do Baal. Ele era um homem muito perverso. 22 anos ele renunciou um pouco de Israel e introduziu todo mundo para a idolatria. E não fazia chuva. E Deus esperava, esperava, esperava. o que, é que vai acontecer? Até que Deus trouxe, na verdade, o rei da Assyria. E o rei da Assyria entrou, ganhou a guerra e pegou o rei Menashe de prisioneiro, Levou ele para a Babilônia. Lá era o costume, quando pegava um trunfo deste, o rei, imagina, matá-lo. Como matavam ele? colocava ele num panelão muito grande, acendiam um o fogo, a água vai fervendo e pouco a pouco ele está sendo cozido, pouco a pouco, água fervendo e morrendo. E o rei está dentro deste panelão e a água começa a esquentar. Ele começou a invocar todos os deusinhos que ele conhece da idolatria. Aquela veneração, aquela outra, aquele ídolo, aquela astros, tudo que você pode imaginar, obviamente nada ajudou. Ele sabia que isso não cresce. Até que ele se lembrou, como criança, que o pai falou para ele sempre um versículo: <tos> <tos> Se você está no aperto, <tos> volta para o eterno teu Deus. ele fez isso. Ele fez uma prece para Deus, por favor, se você é o Deus verdadeiro, mostra para mim. Não faça como todos os outros idolatrias que eu invoquei. aceita minha a chuva. Naquele momento, diz os nossos sábios, todos os anjos do céu se mobilizaram para um homem tão perverso que introduziu a idolatria em Israel, colocou na verdade uma estátua no templo e apagou o nome de Deus. Estas nós não vamos permitir que as preces dele cheguem aqui em cima. O que fizeram? fecharam todas as janelas do filme momento, literalmente todas as janelas, todas as fendas do céu, fecharam não queriam que as palavras dele de cheguem até Deus dizem os nossos sábios que que fez Deus naquele momento o Deus vechanun Deus é como um pai piedoso abriu embaixo do trono celeste dele, como falamos antes um buraco, uma fenda até chuva de Menashe ficou lá e Deus acabou perdoando Você acredita? Contra a vontade de todo o sequito celestial, Deus acabou perdoando Menashe. Ele sobreviveu e se salvou e voltou para Jerusalém ainda, na verdade, reinou alguns anos. Você pode acreditar uma coisa assim? Um homem tão perverso. Então diz Oxalá cada um dos grandes mestres nossos. Para tudo tem chuva. Não existe uma coisa que um judeu não possa fazer Tudo é possível. O homem pode se arrepender, Deus aceita, pode passar anos, pode passar meses, não importa o que seja, mas Deus aceita a chuva, sincera do homem. Nunca é tarde. Nunca, nunca é tarde. Tem gente que começou tarde. Vamos lembrar que Rabi Akiva... Começou a estudar o judaísmo com 40 anos. Era um ignorante, era um pecador, um ignorante. Mas nunca é Existe uma história racídica muito interessante. Tinha um grande mestre racídico que se chamava o mestre de Lublin, o vidente de Lublin, o José de Lublin. Lublin é uma cidade na Polônia. Ele tinha um aluno que também se tornou um grande rabino, o rabi Abraham de Pincho. Esse rabi Abraham tinha três filhas que tinha que casar na idade. Ele não tinha nem o dinheiro para fazer uma festa, nada, nem para roupa para a Era muito pobre. Ele veio pedir uma benção. A mulher dele insistiu, vai, ele não queria. Vai no teu um mês e pede uma benção. Só ele foi no José de Lublin, foi no vidente de Lublin. Lublin, o grande mês de falou para ele, você quer uma benção, sabe o que Vai para tal e tal aldeia, viaja até lá, fica gostoso. Um aluno não pergunta se ele foi, ele pegou uma mala, foi até lá e não sabia porquê. Chegou lá, entrou no hotel, ele não sabia porquê, mas o mestre mandou ele ir para o hotel, vai, vai, para o hotel. O dono do hotel viu um homem distinto que vem com uma mala bonita, ele achou que talvez um o rico, todo, servia a ele, um café de manhã, tudo bem, deu todo o serviço. Ele está lá um dia, dois ele ficou no quarto estudando a Torá. Ele não sabe porquê que ele está lá, mas o seu grande rabino dele. Lublin mandou-lhe para lá, deve ter um motivo, ele está lá. Passa três, quatro dias, o dono do hotel começou a ver, o cara está aqui, não pagou nada, mas, amanhã vou mandar a conta. Já tem que ver um pouco o que, que acontece. À noite, no quarto deste Abraham de pincho bate na porta. Alguém se apresentou, você vai falar com o senhor, abriu a porta. Chega um homem, 30, 40 anos, falou que eu vou lhe falar uma coisa, eu gostei a sua ajuda. Eu trabalhei neste hotel faz mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Um belo dia, eu ouvi o dono do hotel chegando aqui. Ele chegou com uma sacola com moedas, muito dinheiro, tinha 10 mil rublos. Não aguentei, eu vi onde que ele escondeu a chave. À noite, quando não tinha ninguém, me aproximei, infelizmente minha malignação me e roubei o dinheiro. Uma hora depois que eu roubei o dinheiro, fui descoberto, o dono viu, foi, gritou, nunca me suspeitavam, porque eu fui sempre honesto, não sabiam de mim, procuraram, procuraram, todo mundo ficou desesperado. Eu, uma hora depois, já estava arrependido, mas eu não tinha mais a coragem de devolver. Fiz uma coisa tão grave abusei da confiança que me deu. Ninguém me suspeitou. Eu falei, como eu fazer isso? Mas eu estava... Toda a minha vida... São 10 anos que estou arrependido. 10 anos que estou arrependido. Eu não sei como fazer. E esta noite eu resolvi que eu vou devolver esse dinheiro. Eu lhe peço, por favor, você vai devolver esse dinheiro. Não fala o nome, não conta como, não me conta, não conta. Eu lhe, por favor, e jura que você não vai contar, mas devolve esse dinheiro... Para o dono do hotel, eu estou arrependo, não aguento mais, não consigo mais. Eu preciso devolver isto. O Rabino ficou assim estranhado, mas ele entendeu que tem alguma coisa aqui. E outro desapareceu. O Rabino, de manhã, foi para o dono do hotel, perguntou, você foi roubado uma vez? Não, 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 não me lembro, mas não foi roubado, vez mas... Ah, se 10 anos... Já tinha esquecido, o homem já tinha desistido, desistido do dinheiro. Falei, si, sim, sim, foi roubado, se si, 10 anos atrás. Qual era a quantidade, tal e tal. Aqui está o dinheiro. O homem está arrependido, devolveu. Mas como? Não pergunta, não faça perguntas, por favor. Aqui está o dinheiro, estou lhe devolvendo.
1: Mas eu já desistiu.
0: O homem, dono do hotel, ficou bem curioso. Falei, mas como, como, como que você chegou aqui? Como que aconteceu? Me conta. Falei, eu oh, não posso, posso lhe contar nada, porque nem eu sei. Eu fui no meu mestre, pedi uma bênção para casar minhas três filhas e ele me mandou visitar aqui. Eu não sei de nada, não entendo nada, é isso que aconteceu. O dono do hotel se tocou três filhas para casar, agora ele entendeu, o dinheiro apareceu. Obviamente que ele pagou os três casamentos com este dinheiro que voltou e o homem ficou feliz. Rabi Avram de Pinchub está voltando para Lublin, bastantes quilômetros, distância grande. Foi ver seu mestre, agradeceu. O homem foi ajudado para o que precisava. Disse o mestre de Lublin: a te chuva deste funcionário não me deixava dormir. Uma te chuva tão sincera, tantos anos, não me deixava dormir. Quando uma pessoa tem uma te chuva sincera, nada tira isto. Isto quebra o céu. Abre fenda se precisa, abre todas as janelas, todas as portas. Chega lá em cima inacreditável, é fortíssimo, o um judeu, um ser humano que se arrepende, Deus escuta, a mão está estendida, não há dúvida nenhuma, isto é garantido, meus amigos, faleceu faz pouco tempo atrás, um grande filósofo judeu, um grande rabino, um grande mestre, contemporâneo, um homem que escreveu 70 livros, chama Rabino Adin Bem conhecido, no ministro, um homem muito conhecido. Ele contou uma vez, ele estava dando uma palestra para professores, pessoas bem descrentes entre eles, pessoas absolutamente sem fé, e num certo momento chegou um dos professores, bem mais velho que ele, e falou, olha, eu não acredito nada em tudo isso, eu sou um judeu afastadíssimo, não tenho nada em comum com a Torah, eu até como porco no Shabat. O rabino falou, você come porco? Ele falou assim, e você come pouco no Shabat? Ele falou, sim, sim, no Shabat, faça questão, comer porco no Shabat. Disse o rabino a distância para ele, nós temos algo em comum nos dois. O professor falou, nós não temos nada em comum, nós temos algo nós dois observamos o Shabbat. Eu observo ele da forma tradicional e você observa ele da forma errada. O professor se tocou. Ele só come pouco no Shabbat. O professor começou a deixar lágrimas. O final da história que lhe voltou para os 10 Qual é a história desse professor? Este professor é um jovem que sobreviveu ao holocausto e perdeu toda a sua família e ficou na verdade revoltado contra Deus, e chegou em Israel e falou abandono os 10, não quero saber mais nada ele estava tão revoltado e tão contra, que ele resolveu lhe comer pouco. comer pouco para nós é um grande pecado, mas vou comer pouco justo no Shabbat, que eu sei que é o dia mais sagrado, ele sabia que é o Shabbat, ele cresceu com o Shabbat, na casa dele, o pai dele fazia Shabbat, eu falou: eu vou comer pouco no Shabbat de repente, um belo dia o Rabino Adinsteza falou: para ele, mas você está Respeitando o Shabbat, está mostrando que o Shabbat é algo mais para você. Por que se come pouco justamente no Shabbat? Porque você sabe que o Shabbat é algo especial. Então mesmo na tua revolta, se considera ainda que o Shabbat é um dia especial, diferente da semana, você só come pouco no Shabbat. Mesmo a pessoa mais afastada do mundo tem a vontade de voltar, precisa o clique, precisa o momento Precisa algo para, na verdade, acordá-lo, despertá-lo. No dia de Yom Kippur, nós lemos a história de Jonas. Jonas está fugindo da profecia. Ele está lá embaixo no navio. Começa a ter uma tempestade grande. E o capitão do navio chega lá em cima, acorda ele. E fala para ele, Má nirdam. quem que você está dormindo? Kum kral lokecha, Chama teu Deus. Isto é chuva. Chama -te o teu Deus. Acorda. Acorda, o chofar é feito para acordar. Então, meus amigos, nunca é tarde. Nunca é tarde demais. Vamos terminar esta palestra lembrando que a Teshuva é uma das mitzvot da Torah. Temos 613 mitzvot. Uma delas é fazer chuva. Ela tem que ser feita com alegria. Assim, da mesma forma como a pessoa, na verdade, faz as outras partes com alegria, mesmo Teshuva tem que ser feita com alegria. A história nos diz que uma vez o Bal o grande mestre racíficou, não conseguiu passar o Yom Kippur na, na cidade dele, ele ficou preso em algum vilarejo, passou o Yom Kippur lá, ninguém conhecia ele, ele sentou no último banco, e fez o Yom Kippur dele lá abaixo do talit, dele rezou, ficou todo o Yom Kippur lá. Mas ele percebeu uma coisa estranha, que o cantor, o chazan, quando faz a prece, aquela prece onde a gente bate no peito e faz uma confissão de todos os pecados possíveis e imagináveis. Este homem está cantando isso. Estranho. Se for uma confissão, você canta. Mas não falou nada. Terminou em Yom Kippur, se despediu, foi muito bem recebido, não revelou sua identidade. Ele chegou para o cantor e falou, me fala, o que é esse costume que você canta ouvir e a confissão? Disse este homem, deixa eu lhe explicar. Quando tem um rei poderoso, ele tem um palácio, várias pessoas trabalham no palácio. O faz aquilo, ou faz aquilo, o tem a cozinheira, tem o um faxineiro. O faxineiro tem que limpar o palácio para não ter poeira. Ele pontua com a vassoura, ele limpa. Quando ele limpa o palácio, ele canta também. Ele está feliz que está deixando o palácio do rei limpo. Isso que estou fazendo. Quando estou deixando o palácio do grande rei limpo, limpando os pecados, fazendo uma confissão, estou cantando. O Bacchento gostou tanto, falou, gostaria de estar com vocês junto. Extraordinário. E isso é verdade. Então, meus amigos, esta missão de arrependimento é fantástica. Então, os três conselhos, resumindo, se podemos falar hoje do que, que a gente falou, resumindo. Três conselhos, o judaísmo nos diz, vários conselhos, mas hoje, na palestra de hoje, um reconhece. A primeira coisa que temos que reconhecer, se a gente pensa que estamos perfeitos, não vamos nunca corrigir. Reconhecemos que éramos. ninguém está perfeito, a gente tropeça, a gente tria, cai, a gente, a gente reconhece. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa, a gente decide quem a gente gostaria de ser. Porque não é importante quem eu sou hoje, mas principalmente onde eu quero chegar. A direção, lembra-se bem, a direção, o retorno e a direção. Onde que eu gostaria de chegar? Uma vez que isto está decidido, é claro, agora começa o terceiro conselho implementar pequenas mudanças, passo a passo, uma mudança, mais uma mitzvah, deixa de fazer algo errado uma vez, uma segunda vez, a gente vai implementando pouco a pouco, cada vez atitudes nobres, mais mitzvot, mais boas ações, se tornando melhores. E quando a gente sabe que o mundo está em equilíbrio, e cada mitzvah pode desequilibrar e trazer a geula, a redenção. Então, é importante se lembrar que nossas ações podem modificar muita coisa no cosmos. Uma boa ação a mais pode fazer pender a balança para, na verdade, a gente merecer o que mais queremos, que o mundo seja melhor, sem injustiça, a redenção total e rápida em nossos dias. no Yom Kippur, nós teremos, se Deus quiser, todos um grande perdão. Abrimos uma folha nova, recomeçamos com energias, na verdade, novas, com vitalidade, com um saúde para todos. Boa noite. Muito obrigado.